0: Según el Censo Nacional de 1869, eh, la ciudad de Buenos Aires tenía para entonces aproximadamente 177.000 habitantes. De allí en más, no paró de crecer en un orden casi exponencial. 1895, 663.000 habitantes. 1914, ya había pasado el 1.575.000. Y para 1947, 2.981.000 habitantes eh, en ese momento, residían en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es casi la cifra de habitantes que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en 70 años, esa ciudad crece varias veces, a punto tal que si hoy tuviéramos que asistir a un crecimiento similar, en un plazo de, de otra vez, siete décadas, deberíamos llegar a unos 40 o 60 millones de habitantes. Se trata de una experiencia absolutamente irrepetible. La ciudad le pasó esto una vez y, es lo más probable, nunca más le volverá a pasar. Pero no es solo esto, no solo creció su población, sino que también creció su tamaño. Sabemos que luego de la federalización, en 1887, a la que era para entonces la ciudad de Buenos Aires, se agregaron otros dos municipios, los de Flores y Belgrano, que finalmente pasaron a formar parte de la ciudad y hoy casi no la distinguimos de ella. Pero además de eso, también en esta etapa se construye físicamente la ciudad moderna, como decía el historiador Scoby del centro a los barrios. Ahora bien, cambios de esta magnitud, de esta velocidad, no, tenían, no podían sino tener consecuencias importantes en todos los planos de la vida, desde la arquitectura, porque hay que pensar la materialidad de la ciudad como proyecto o como construcción, hasta la literatura, que haría de la ciudad un tópico, la música, es obvio que esta es la etapa del desarrollo del tango, o eh, diversos, otros tipos diversos de eh, espectáculos culturales que estaban absolutamente vinculados al desarrollo de una ciudad moderna, a la altura de otras de ese periodo. Y por supuesto, entre otras cosas, no podía sino la política también verse influenciada por este eh, cambio rotundo en el, la estructura y las dimensiones de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires se va a volver a la vez un objeto de odio y de deseo, pero también se va a convertir en el único distrito absolutamente urbano del todo el país, ya que las demás, las provincias, son siempre una suma entre ciudad y campaña. En 1936, además, se va a erigir la que va a ser su símbolo fundamental. En efecto, el intendente de bedi y Mitre inaugura, en conmemoración de los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, el obelisco. Aún el obelisco no careció de fuertes polémicas. Sabemos que, por ejemplo, varias eh, voces, entre ellas la de la bancada socialista de la ciudad, pidió que fuera demolido porque les parecía una especie de enorme aberración. También sabemos que a la larga no se demolió y se convirtió en un símbolo de la ciudad. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Cómo cambia desde su aspecto físico hacia, hasta sus aspectos culturales? De eso vamos a hablar hoy.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Luciano, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Sabrina. Muy bien, ¿vos cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contenta de hacer este programa con la producción de los ch 10 con el apoyo técnico de Ignacio Guglielmi. Y tenemos hoy... Eh, con nosotros, Adrián Gorelick Adrián, muchísimas gracias Está por contrario. venir
2: Gracias a ustedes, Sabrina, Luciana, es, es un gusto estar acá
1: Te invitamos, es una novedad de nuestro programa Te invitamos para hablar de un libro Que salió hace 20 años <risa> Que ha tenido Muchísimas reediciones pero, pero que Ya tiene un tiempo Y que nosotros le encontramos Muchísimo sentido seguir Conversando y seguir hablando Sobre ese libro, me, bueno. me refiero a a La Grilla y el Parque, Espacio Público y Cultura Urbana en Buenos Aires, 1887-1936, que fue editado por última vez hace dos años por la Universidad de Quilmes, ¿no? Sí,
2: la Universidad de Quilmes siempre lo editó desde el comienzo, lo viene reeditando, pero es la editorial, digamos, del libro, sí.
1: ¿Y para, para empezar a introducirnos en, en tu libro, quiero que nos cuentes un poco cuáles fueron tus ideas iniciales sobre cómo hay que estudiar una ciudad. El libro, pa, pa, vamos a, a ir conversando sobre eso, es sobre eh, Buenos Aires y cómo se transforma en una metrópolis Buenos Aires pero esta pregunta inicial me parece que sirve para pensar otros casos de ciudades, ¿no? ¿Cómo se estudian las ciudades?
2: Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que cuando, cuando empecé a, a investigar y hacer la tesis, que, que es el origen de este libro, una tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, eh, no tenía un programa totalmente definido y, y fue en buena medida la propia investigación y la propia escritura la que lo fue definiendo, porque el tema de cómo estudiar la ciudad es bien complejo, en la medida que, si uno piensa qué es la ciudad, y si uno piensa lo que sí funcionaba como una suerte de premisa inicial, y es que la ciudad y la cultura se producen mutuamente, es decir, que la ciudad no es un escenario en el que la gente vive, produce, hace cultura, eh, sino que en realidad activa muy directamente las cosas que se pueden hacer en esa ciudad al mismo tiempo que es producida por ellas. Y por eso las ciudades, aunque es muy difícil hablar en estos términos, tienen como cierta personalidad. No es lo mismo haber nacido, vivido en Buenos Aires, que haber nacido y vivido en San Pablo o en Nueva York. Y eso quiere decir que hay una interacción entre la vida social, la vida cultural, la vida política y la vida material urbana que están todo el tiempo, digamos, eh, activándose mutuamente. Y eso era como una premisa fundamental. El problema es que cuando uno mira la bibliografía es difícil encontrar investigadores, libros que realmente traten de avanzar en, en los diversos campos al mismo tiempo y uno se encuentra con que en la realidad la ciudad suele tomarse o como un escenario de la política o viceversa, como una suerte de artefacto autónomo material en el que hay que estudiar la arquitectura, eh, las cloacas, las calles y uno no sabe cómo eso se comunica con la política, con la cultura o a veces solo con una de esas partes. Mi intención era... Cómo, ¿Cómo plantar el, el, el mapa de conjunto de la vida social, cultural y urbana? y Yo diría que es un intento siempre en experimento, es un intento que no tiene una solución. ¿Por qué? Porque la ciudad pensada así no puede tener una teoría que venga acompañada de una metodología. ¿En qué sentido? Si uno tiene que poner juntos eh, la cloaca y un poema de Borges, no hay ninguna teoría que los comunique. Uno tiene que inventar en el proceso mismo de la investigación qué elementos vuelve significativo poner junto la cloaca y el poema. No está dado de antemano. Y por eso yo creo que la escritura de historia <coughs> urbana es un terreno que solo se justifica en la medida en que esté dispuesto a experimentar y probar cada vez... ¿Cómo se pueden indagar en esas relaciones que no van de suyo, que no vienen eh, resueltas de antemano?
0: Claro, eso explica la enorme complejidad de tu libro, ¿no? donde efectivamente aparecen las cloacas y los poemas de Borges y bastantes más cosas. Si entiendo bien vos querés decir que incluso se podrían plantear otras preguntas, otros cruces que todavía no están planteados en tu libro y se podrían seguir abriendo. Entiendo que es un poco eso...
2: Así es, así es. Este libro está... Completamente orientado por un, un paquete de hipótesis muy fuertes y las, la historia de la ciudad eh, merecería recorrer caminos muy diversos, digamos, eh, y planteándose, como vos decís, otras preguntas o, o tomando, otras figuras, otro, tomando otras figuras que permitirían justamente resolver otros problemas que este libro no se planteó porque este libro tiene una serie de hipótesis y esa es otra cuestión fundamental cuando uno escribe no solo historia urbana sino historia en general uno tiene que armar muy bien el recorte lo más difícil pero lo más productivo es el recorte de todo ese universo infinito que es lo que pasó antes ¿por dónde voy a recorrer yo para construir una serie de cuestiones que tengan sentido? ¿no?
1: Y hablando de ese recorte, el recorte temporal que vos elegís es desde 1887 hasta 1936.
2: Sí, el, el inicio es un poco tramposo. De hecho, si uno piensa, eh, yo diría que casi un tercio del libro es eh, preliminar a 1887. Ahí, fundamentalmente, las reformas... Eh, intelectuales, culturales, pero también urbanas, que comienzan a partir de la caída de Rosas y en la que Sarmiento va a tener un lugar protagónico en el libro, son muy importantes y toda la Intendencia de Alvear, digamos, que termina en 1887. 1887 está puesto eh, porque es el momento de la ampliación de los límites y de la, federación, de la federalización de la ciudad. Eh, pero en realidad un tercio del libro llega, eh, explica cómo se llega ahí. ¿no? Entonces el libro bien podría tener como fecha, no sé, 1852, 1936. La historia urbana nos obliga además a periodizaciones largas, cosa que para la historia política, por ejemplo, sería una barbaridad tratar de escribir con una investigación puntual, monográfica. No estoy hablando de un libro de divulgación. Y recorre todo un siglo prácticamente, y es que esos los temas que analiza tienen esa, ese largo aliento de recorrido, ¿no?
0: Vos eh, va, vamos a tratar de empezar a entrar sí. en algunas de las hipótesis. Es muy abstracto una, todo por una, claro, una <risa> primera es esta idea de la metropolización de la, de la Ciudad de Buenos Aires y de la relación con La Pampa, que es en buena medida con. Bueno, la, la, la imagen fuerte de la Pampa ¿no? Es, está en el centro de toda esa primera parte. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es el proceso de conversión en Metrópolis? ¿Qué tiene que ver la Pampa con esto?
2: Sí, bueno, en, en principio la, la idea de Metrópolis que yo uso es una idea muy afincada en la cultura urbana y proviene de un filósofo y sociólogo alemán de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que es Georg Simmel, que habla de metrópolis no para hablar del el tamaño de Berlín en 1900, sino de una ciudad que ha convertido a mercancía todos sus procesos. Voy a poner un ejemplo bien claro porque esto es bien importante. Este es un fenómeno que en las metrópolis europeas y eh, americanas comienza hacia mediados del siglo XIX y tiene que ver cuando el conjunto de la ciudad entra en el mercado, conforma un nuevo mercado. Un mercado, el mercado inmobiliario, digamos, que no existía antes, de modo tan generalizado, y que produce, por un lado, un mercado en condiciones de captar capitales que antes iban a la industria o al campo, es decir, un mercado propio. Pero por otro lado, produce una serie de transformaciones sociológicas, que son las que estudia Simmel, completamente trascendentales, como que, por ejemplo, el hogar, lo más ancilar de la cultura humana, se vuelve mercancía. Quiere decir que nosotros alquilamos casas, vendemos casas, construimos sabiendo que en 20 años las vamos a vender, algo que en la cultura tradicional, hasta hacía muy poquito tiempo, era una suerte de reaseguro fundacional de la colectividad eh, humana. ¿no? Entonces, esas transformaciones son las que estudia Simmel y a mí me parece que son centrales para tratar de entender qué tipo de eh, cambios se están produciendo en Buenos Aires a partir, sobre todo, esto sí yo le pongo fecha, sobre todo a partir de la gestión de Torcuato de Alvear, que es el que comienza a producir este mercado inmobiliario generalizado que antes no existía en la ciudad. entonces Esto desde el punto de vista de la metrópolis. Desde el punto de vista de La Pampa es que eh, es, es, es la contraparte de la ciudad con la que la ciudad siempre, siempre se confrontó en el proyecto de Sarmiento eh, la ciudad tiene que ser la, la contracara de la Pampa en la medida que la Pampa es justamente la ausencia de eh, un lazo social y económica que permita pensar en el progreso, digamos la Pampa Sarmiento la piensa con esos tintes orientalistas que implica justamente el, el, la antimodernidad y la ciudad en cambio es lo que se tiene que construir eh, en, 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 su, en su contracara, digamos. Pero esta relación que va a ser matricial del pensamiento sobre la ciudad va a continuar a lo largo de todo nuestro periodo con muy distintas inflexiones y entonces... Para muchos, eh, finalmente, la ciudad y La Pampa no, no van a tener tantas diferencias y eso va a poder ser visto de modo positivo, como en el caso de Borges, o de modo negativo, como en el caso de Martínez Estrada. digamos, no. Pero eh, la relación, por ejemplo, la cuadrícula, que parece replicar de alguna manera la monotonía y la eh, planura de la Pampa, para muchos se va a convertir en una metáfora de esto que para Sarmiento debía ser negado,
0: ¿no? Se entiende. Si, sin embargo, digo es muy clara la idea de qué significa la tra transformación en metrópolis o la, la categoría que vos tomás. Sin embargo, vos muy rápido en el libro vas en contra de una hipótesis que es la idea de que Buenos Aires es solo producto del de, eh, puro mercado e incluso lo instalás allí donde los demás creen verlo, ¿no? en la propia uh -huh. grilla. ¿Cómo es esto? Porque eso apunta a tu segunda hipótesis, otra de las hipótesis, ¿no? que es esta eh, interacción entre eh, reforma y modernización.
2: Uh -huh. Sí, está, está muy bien la pregunta. Curiosamente, la cuadrícula eh, la cuadrícula de calles que, que es tan evidente en, en el tablero de Buenos Aires, y que, y que nunca se había entendido en profundidad cómo se había producido. O sea, era como si la cuadrícula española de fundacional de todas las ciudades latinoamericanas simplemente hubiera, se hubiera reproducido en el territorio de modo natural.
1: Crecido, expandido. Efectivamente, no. sin
2: nunca interrogarse, bueno, a ver, ¿quién, ¿quién trazó esas calles? ¿Quién decidió que la ciudad creciera de esa forma y no de otra? Eh, entonces, eh, Curiosamente en la tradición occidental moderna, eh, sobre todo a partir de la gran expansión urbana del, del, del mediados del siglo XIX, la cuadrícula siempre tuvo una literatura muy, muy negativa, muy, una, una representación muy negativa porque eh, tomando el modelo de la cuadrícula norteamericana, si, que fue muy importante en las modernizaciones urbanas de fin del siglo XIX en Europa, siempre se vio como el diagrama que simplemente favorecía la especulación inmobiliaria y la mayor renta del suelo. Eh, entonces Siempre, eh, siempre se la, de alguna manera, se la despreció o se la vio con desconfianza como la contracara de la intervención pública, como si la cuadrícula fuera pura expansión del mercado. Eh, lo, que, lo que yo intento analizar ahí es, primero, que la expansión de Buenos Aires se hizo no sobre una simple multiplicación de lo existente, sino sobre un plano público que algunos funcionarios públicos se sentaron a realizar a fin del siglo XIX, y eso es el trazado de todas las calles que van más allá del casco histórico hasta la General Paz, que para eso se tomó un modelo que para el momento era muy eh, normalizado, que era el modelo de la extensión urbana que se hacía en Europa con manzanas regulares contrastando lo que en Europa es el trazado medieval de la ciudad histórica lo que pasa es que acá no había con qué contrastarlo y podría pensarse que era un instrumento urbano bastante rústico simplemente trazar cuadraditos a lo largo de todo el territorio pero para el momento tiene una inequívoca vocación reformista. ¿Cuál es esa vocación reformista? Es anticiparse al mercado. Es pensar, yo no voy, municipalidad, poder público, yo no le voy a permitir al privado que es dueño de los territorios de Villa devoto que haga el trazado urbano que quiera cosa que es lo que estaba ocurriendo en todas las ciudades claro, latinoamericanas.
0: Todavía en Buenos Aires hay algunas marcas de dueño muy, muy pocas, pocas anteriores hay...
2: al plano de 1904. Claro. El plano este se proyecta entre 1898 y 1904. Entre 1887, cuando se amplía la ciudad, y 1898, 12 a 11 años en que no había plano, hay la, la municipalidad es inundada de propuestas de los propietarios que dicen yo quiero hacer un barrio acá, yo quiero hacer un barrio acá y la municipalidad no tiene los instrumentos para decirles bueno, eh, no, háganlo de acuerdo a este plano pero tampoco tiene la voluntad que insisto, existe en todas las otras ciudades de Latinoamérica decir sí, construyan lo que quieran, mientras me paguen los impuestos y abran las calles que ustedes dicen que van a abrir hagan lo que quieran, no, la municipalidad tiene una idea, ¿de dónde viene esa idea? el antecedente más cercano es la cuadrícula de Manhattan que en 1811, cuando solo estaba construida la, la, la puntita, digamos, de, de la ciudad de la vieja ciudad holandesa, el sur. donde hoy es la City, el sur, decide cuadricular toda la enorme isla, pensando que en el futuro, cuando esos lugares se empezaran a ocupar, bueno, tenía que haber un diseño que unificara el conjunto de la ciudad, que no fuera, que no convirtiera la ciudad en un patchwork de distintas intervenciones privadas, sino que unificara. Y esa unificación tiene un impacto enorme en la sociedad y en el mercado, unifica los precios, homogeneiza el crecimiento de la ciudad, etc. Entonces, esto es lo que yo llamo una vocación reformista inequívoca, la idea de que si alguien compraba un terrenito en cuotas, como se compraban los terrenitos los que se mudaban a los barrios, en Liniers supiera que en el futuro de la ciudad su terrenito iba a estar integrado a una red mayor. Desde el punto de vista económico esto es todo lo contrario a la especulación porque obliga al estado a invertir muchísimo en una infraestructura extendidísima sin saber cuándo se va a ocupar. Claro. Y de hecho el estado en los 30 años siguientes lo fue haciendo muy de a poco y ese de a poco hizo que aquel vecino de Liniers que se compró el terreno se organizara una sociedad de fomento y le exigiera al Estado, bueno, acá hay calles dibujadas pero no existen, esto es todo barro, hágame la calle, hágame la, la cloaca, hágame la infraestructura. Y ahí se produce toda una movilización de la sociedad civil obligando al Estado a cumplir una promesa que el Estado hizo sin saber del todo por qué la hacía.
0: Uh -huh.
1: claro, claro, ¿no? A A, al traer el espejo de Manhattan y esa grilla, también aparece la otra parte, la contracara, lo que caracteriza en gran parte de Manhattan, que es el parque. ¿Qué pasa con esos espacios?
2: Bueno, el parque en Manhattan es una extraordinaria operación de reforma, porque si bien la ciudad todavía no estaba toda construida en la zona del parque, cuando el parque se hace, sí estaba diseñado su capital inmobiliario. Por lo tanto, los propietarios eh, se organizaron en contra de cualquier idea que implicara restarle una porción tan grande en el corazón mismo de la futura ciudad a la posible especulación inmobiliaria y los promotores del parque, el reformismo promotor del parque, tuvo que luchar a brazo partido para conseguir aprobar esa idea. La idea del parque es una idea que viene de eh, las reformas eh, europeas después de la revolución francesa que convierten los bosques públicos, perdón, los bosques reales en parques públicos con la idea de que la ciudad industrial necesita pulmones, digamos, necesita higienizarse uh -huh. y el parque es no solo el lugar de la higiene sino también el lugar de la, la nueva catedral que pueda restaurar la comunidad en la ciudad industrial. Esta idea es muy fuerte, viene de todo un movimiento reformista que en Estados Unidos adopte un color muy local con un argumento muy básico. En Estados Unidos no tenemos parques de la realeza, por lo tanto tenemos que crear un parque democrático. Y esta idea del parque democrático va a ser fuertísima en Sarmiento, por ejemplo, que está en Estados Unidos como ministro plenipotenciario en el momento en que el Central Park se está discutiendo y está en la tapa de todos los diarios neoyorquinos. ¿no? Entonces, esta idea del parque democrático, del parque sarmiento que va a construir sobre las tierras de rosas el parque de Palermo, va a decir, bueno, así como en la Revolución Francesa convirtieron los palacios reales en museos, acá nosotros necesitamos museos, y este palacio y este parque lo vamos a convertir en un parque democrático, digamos, para la sociedad y para la economía de, la, de esta nueva sociedad.
0: Ahora, en tu libro, en el caso ya de Buenos Aires, el parque funciona como también una contra reforma, o sea, como una visión distinta de la reforma de la grilla. Absolutamente.
2: Es más, eh, el hecho de que sean tan diferentes es lo que había impedido hasta, hasta mi trabajo que se entendiera que forma parte del mismo proceso. Es decir, Bien. el mismo gobierno municipal que está diseñando la grilla proyecta una suerte de intento de pequeño cinturón de parques que va de Palermo a Parque Patricios y Parque Chacabuco se abren todos en 1904, Palermo ya existía, con la idea de contener de alguna manera la expansión de la ciudad. Es, es, un, es un poder público muy contradictorio que la grisa la ve como posible democratización del futuro urbano al que sin embargo le quiere poner límites. Y el límite del parque no solo es un límite frustrado, que no se va a dar, pero que se piensa como límite al crecimiento, sino también es el intento de construir comunidad. En la indiferencia eh, homogeneizadora de la grilla pública y del mercado urbano, el parque aparece como aquello que puede construir comunidad.
1: Adrián, tenemos que ir a una breve pausa Estamos en Pasado Imperfecto Con Adrián Gorelick Conversando sobre la ciudad de Buenos Aires Sobre la grilla y el parque Y volvemos después de esta pausa
2: Historia de un país extraño Pasado Imperfecto Por Nacional Pasado Imperfecto Con Sabrina Ajmechet Y Luciano de Privitello Por Nacional
0: Seguimos en Pasado Imperfecto, charlando con, junto con Sabrina Mechet, eh, con Adrián Gorelick, sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre todo sobre este momento tan importante de la ciudad, tan formador de lo que es la ciudad moderna. Eh, habíamos terminado con esta especie de contradicción en las políticas públicas, en el imaginario reformista de la autoridad eh, municipal de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de dos artefactos, que son la grilla, una manera de organizar las manzanas o en manzanas a toda la ciudad, y los parques, que es, es, es decía Adrián exactamente lo contrario, la idea de establecer un límite, pero también la idea de establecer, de constituir una comunidad. Ahora, Adrián tiene una gran polémica allí, alrededor de lo que los porteños al menos creemos que son nuestras comunidades, que son los barrios, es más, en algunos artículos, no recuerdo ya si en este libro, pero en algunos artículos seguro, eh, imaginando un lector europeo, parte por decirle a ese lector, en Buenos Aires no hay barrios con en Europa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son los barrios porteños? ¿Cómo se constituyen alrededor de estos artefactos que vos mencionaste?
2: La, la idea del barrio, la idea del barrio justamente eh, tiene como motivo originario la idea de una comunidad, que en el caso de los barrios de las ciudades europeas son comunidades que venían de larguísimos arraigos. Eh, de cientos de años es, es Sartre yo, yo, yo me apoyo en Sartre cuando Sartre llega a Nueva York por primera vez en 1946 dice, pero esto es una locura en esta ciudad las calles van todas derechas hacia afuera Mientras que nosotros, en los barrios europeos, vivimos en barrios que son como laberintos, donde las calles van todas para adentro y donde una persona nace, muere por generaciones en el mismo barrio y no conoce su entorno. Sabemos que eso no es tan así, que ya las reformas de Osman en París en la segunda mitad del 19 se metieron en los barrios, conectaron los barrios con la ciudad, pero así todo la idea de barrios es la idea de una comunidad originaria que perdura en el tiempo. Los barrios en Buenos Aires, cuando uno ve un plano de 1890, de 1910, de 1920, se da cuenta que surgieron como hongos eh, después de la lluvia, en muy poco tiempo, por lo tanto, no podrían haber formado esa comunidad de largo arraigo. Además, es muy difícil saber cuál es el límite de un barrio con el otro si uno seguía solamente por el ambiente urbano, por cómo son las casas, por cómo son las calles. Borges solía hacer muchas chistes con eso, que a él le gustaba más Saavedra que Pompeya, pero no necesariamente porque fueran diferentes. digamos ¿no? Entonces, en principio, desde ese punto de vista, de un punto de vista de largo arraigo, el barrio no existe. Sin embargo, y ese es el... Eh, lo interesante, lo fascinante de la producción cultural en Buenos Aires muy rápidamente la gente construyó una idea de barrio y logró construir tanto el barrio que hasta le construyó una mitología ah. anterior a la propia existencia del barrio y eso es el tango, entre otras cosas eso es lo que produce el tango y no solo el tango, el fútbol. Buenos Aires es la única ciudad en el mundo que tiene un estadio por barrio las ciudades en el mundo futboleras suelen tener uno o dos estadios que si hay más de uno o dos clubes que es raro los comparten Buenos Aires la idea de construir... bueno miren lo que es ahora San Lorenzo que claro, quiere claro. la locura de volver a Avenida La Plata en una zona muy céntrica porque la identificación ¿Cómo se construye la cultura de un barrio cuando el barrio no existía 50 años atrás? Se construye con mitología, se construye con cultura, se construye con letras de tango, se construye con eh, poemas, se construye con fútbol. Es decir, todos los instrumentos a través de los cuales una comunidad se articuló, construyó una identidad y le dio un origen mítico.
1: ¿Hay casos similares puntualmente con esto que vos decís de las canchas de fútbol? ¿Hay otras ciudades que tengan la cantidad de canchas que tiene Buenos Aires? No, la, o que, son... la
2: que más se acercaría es Londres, que se inventó claro. el tema, y así todo no, no tiene esta, esta especie de, de fiebre que existió muy fuerte durante toda la primera mitad del siglo XX por eh, armar, clubes de fútbol por barrio, y porque cada uno tuviera un estadio identificatorio. Había La
1: construcción que... identitaria a partir de Efectivamente. eso.
2: Efectivamente, y había que pensar lo que eran los años 30, 40, cuando una hinchada se movilizaba de un barrio al otro. Digamos, Era verdaderamente una movilización identitaria extraordinaria, que obviamente con el tiempo se fue eh, difuminando, pero que todavía sigue operando y sigue muy fuerte. Y en eso... La, la otra parte, que es el tango digamos de esta construcción cultural, cumplió un rol extraordinario. Pero a mí me interesa otra cosa, lo más raro de Buenos Aires no es eso, sino el hecho de que dos expresiones de la cultura popular, de una cultura popular muy reciente, formada principalmente con flujos inmigratorios, una inmigración que la sociedad establecida había visto como amenaza desde, por lo menos, los primeros años del siglo y hasta la década del 20, Es decir, la cultura popular que forma el fútbol y el tango, dos expresiones culturales que eran vistas con desprecio por la cultura establecida, en muy poco tiempo da vuelta el mapa y se convierte en no solo el centro de la vida social, cultural y política de la ciudad, sino también en su rasgo identitario. ¿Qué otra ciudad conocen en el que el rasgo identitario de la ciudad esté dado por los sectores populares y no por los sectores establecidos? A mí me resulta muy difícil encontrar otros casos tan claros. En 20 años, los barrios que eran marginales que eran vistos por el establishment, y sobre esto hay mucha documentación, eh, como algo que había que parar, algo que había que frenar, algo que había que mantener en las afueras de la ciudad establecida, se meten adentro de la ciudad y rediseñan el, el, la propia identidad de la ciudad al punto de convertirse en sus rasgos más característicos. Es muy raro, y esto habla de una pujanza de la cultura popular en las décadas del 20 Yo creo que la década del 20 es la década de oro de la cultura popular en Buenos Aires y es la década de oro de la cultura urbana, donde más la cultura estuvo involucrada en el debate sobre la ciudad y está Borges caminando los barrios y escribiendo todos sus ensayos sobre qué es Buenos Aires, pero también está Art y también están los escritores de Boedo y está todo el mundo... Eh, tanto es así que el, el principal debate literario del siglo XX se da entre dos nombres de calles de, calles, de barrio, Florida claro. y Boedo. Entonces, el, es la década del XX donde esta especie de enorme productividad de la cultura urbana y de la cultura popular transformando la ciudad es enormemente productiva.
0: Ahora, los barrios, además de, esos, eh, de producirse en esos espacios populares, bueno, eh, culturales, se produce también, es cierto, los límites son difusos, pero sus centros suelen ser más eh, concretos, ¿no? uh -huh. más reconocibles. Y también alrededor de una sociabilidad que no es necesariamente ni la de fútbol ni la del tango, pero que también produce esta identidad, que tiene que ver con las asociaciones, lo que vos decías. ¿Cómo juega eso? Uh -huh. ¿no? El centro denso sí. frente al límite que no lo es y... Eh, los notables de barrio ¿no? esa sí. especie de figuras que bueno, empiezan a bueno,
2: esto vos Luciano lo estudiaste mucho más eh, profundamente que yo, incluso en el libro te cito varias veces eh, en estos trabajos porque sí, uno podría decir que el barrio se produce en varias sedes al mismo tiempo. En la sede política, sin duda, cuando uno lee los diarios de fines de la década del 10 y comienzo de la década del 20, tiene que ver con la modernización del Consejo Deliberante. Sí, ¿Qué sí. traen los nuevos concejales radicales y socialistas? Los problemas de los barrios. ¿De qué hablan los diarios que quieren interpelar a ese nuevo lector en potencia que está en el barrio de los problemas de los barrios de que habla Arte en su columna de los problemas de los barrios uno se topa con los problemas de los barrios en todas partes entonces el barrio se construye en sede política el barrio se construye en sede social gracias a esas sociedades vecinales que comienzan como sociedades de frontera reclamando por las cosas mínimas y que terminan construyendo élites barriales élites políticas, figuras, de, figuras locales eh, y lo que vos decís de la dinámica entre el centro y el borde de esos lugares es muy interesante porque uno diría que el barrio se constituye como, como resultado de una gran paradoja de Buenos Aires y es decir que sin la idea de autonomía que le dio ese primer momento en que los barrios estaban absolutamente rodeados de la pampa eh, y de la búsqueda de construir una sociedad local. No podría existir el barrio, pero el barrio en Buenos Aires depende mucho de la comunicación universal que le da la grilla, de esta dificultad incluso de identificarse. ¿Por qué? Porque eso fue lo que garantizó la integración social. Eh, San Pablo, por ejemplo, eh, se modernizó con barrios jardín de excelente diseño arquitectónico, pero que apostaban a que cada barrio se mantuviera separado del otro y separado del centro. Y eso estaba no solo marcado en la trama física de la ciudad, sino incluso en eh, las leyes que tenían obligaciones y recursos diferentes para los barrios de las élites y para los barrios de los sectores populares. Lo que es enormemente eh, productivo Y que impulsa la democratización De la cultura barrial en Buenos Aires Es que esos barrios están Aunque sea potencialmente Porque no, to no todas las calles estaban ya trazadas Están integrados Al conjunto de la ciudad Y la movilidad es absoluta Buenos Aires nuevamente debe ser otra de las pocas ciudades Del mundo donde El transporte público no deja barrios Sin atravesar, no hay barrios de élite Eso ocurre ahora, no sé, en Nordelta Digamos, pero no en la ciudad que se moderniza en este momento, donde el transporte público es una especie de metáfora de que esta ciudad es recorrible en todas sus direcciones por todos los sectores sociales.
1: Es accesible para todos. No hay lugares que estén reservadas pa reservados para algunos grupos en particular.
2: Efectivamente, y de hecho la ciudad ha mantenido una tradición de prohibir la apertura de calles privadas, etcétera. Uno después tendría que pensar por qué todo eso ocurrió dentro de la General Paz y no cuando la misma ciudad, porque Buenos Aires es la misma ciudad que crece hoy hasta Pilar y La Plata, la misma ciudad no tomó los mismos recaudos a la hora de construir el Gran Buenos Aires, pero eso nos metería sí. eh, en otro periodo. En
1: ese nuevo suburbio. Efectivamente.
0: En ese... y, eh, esta cuestión de los barrios, vos ya lo planteaste un par de veces, tiene también algunas consecuencias en el, en, o, y, a, y causas también en la, en el, la política misma. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo, vos des, hablabas de la democratización del Consejo Deliberante, que efectivamente a partir del 18 es votado por un sufragio universal, digamos así, pero antes estaba intervenida, y recuerdo cuando Irigoyen llega al poder que pone en el, la comisión interventora a cada uno de los presidentes de los comités de cada uno de los barrios, sosteniendo que eso era lo verdaderamente democrático porque todas las partes de la ciudad estaban representadas. Uh -huh. Allí hay casi una idea de qué es un ciudadano y qué es la democracia, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo juega esto? Vos, además polemizás con un artículo muy famoso donde anidan las democracias alrededor de la relación entre este crecimiento y la construcción de la ciudadanía. Uh -huh. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta dimensión del problema?
2: Sí, mi, mi idea es que la, la sociedad vecinal, al mismo tiempo que es un elemento que dinamiza la democratización de la sociedad, en la medida en que los que se integraban a esa sociedad vecinal no tenían otras formas de practicar la ciudadanía que no fuese en esos marcos que realmente se armaban de modo eh, muy democrático, lo que no implica que no formaran élites y que no sí. tuvieran jerarquizaciones y, 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 digamos, segmentaciones internas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene un gran eh, límite que es su propio obstáculo y es que tiene una idea de la ciudadanía limitada a la figura del vecino. El vecino es el que paga impuestos, el vecino es el que contribuye con la ciudad, una visión económica, como si, y esto figura en la Constitución desde muy temprano en la Argentina, el, el régimen municipal, el régimen urbano, tiene una idea de ciudadanía asociada a la figura del vecino, es decir, del contribuyente, eh, mientras que no la ciudadanía universal. Y eso le, le da a la figura del vecino y a la sociedad vecinal, siempre le puso un límite en su forma de pensar la ciudad. La pensó siempre desde sus intereses inmediatos, desde la voluntad de progreso de su propio barrio, y le costó mucho pensar cómo se articulaba el progreso de su barrio con una idea más universal del crecimiento urbano y eso hizo que las mismas sociedades vecinales apoyaran a todos los intendentes fuertes, y vos los decís que intendentes a veces choca incluso. Absolutamente, el intendente fuerte muchas veces Cachatore tuvo un proyecto, el, el intendente militar de la dictadura del 76 tuvo un proyecto para las sociedades vecinales porque Ahí lo que manda es la idea de progreso, y el progreso es siempre el progreso material, y no tanto progreso cívico, progreso ciudadano. Entonces ahí hay un contraste, y fue un, un gran pensador de nuestros problemas, eh, como Eduardo Pasalacua, el que en un artículo clásico de los años 80, plantea esta discusión justamente cuando se quieren ver a las sociedades vecinales como un mero constructor democrático alternativo a los poderes de facto. ¿no?
0: Claro, Hay que recordar ese artículo que tenía varios autores, este, que recuerdo a Luis Alberto Romero, el de Sábato, ¿no? que la idea era muy, muy en el clima del eh, primer alfonsinismo, ¿no? La, do, dónde encontrar... Eh, aquellos aspectos de la democracia que obviamente no estaban en otro lado ¿no? salíamos de, de una dictadura
2: efectivamente y, y, hay un, y hay un punto en el que tenían razón la idea de ahí anida la democracia pero no es con sus propias semillas digamos donde va a crecer completamente hay contradicciones internas de ese modelo pero sí tenían mucha razón en identificar en esas sociedades vecinales un germen de espacio público local eh, fundamental ahora de la propia Proyección de ese espacio público local hacia toda la ciudad no se genera un espacio público metropolitano, tienen que pasar otras claro, cosas.
0: Claro. Vos, vos mencionabas la contradicción alrededor, por ejemplo, de la necesidad de secar las áreas inundables, uh -huh. que al mismo tiempo se vendían y producían más inundaciones, ¿no? Uh -huh. no, no, no resolvían el problema, pero generaban el reclamo. ¿no? Sí, ¿Entiendo? sí, así es. Bien. Eh, vos, bueno, además de en esta hipótesis fuerte que vos eh, manejas en el libro. Eh, el reformismo choca con algo que llamás modernización. Y ahí tiene que ver con esto de los límites, el final, por qué estableces el 37 como, o el 36 como momento de cierre, por qué es un momento de cierre, y creo que esto tiene que ver con algo que ya habías planteado, que es el diálogo con cómo la ciudad sigue creciendo. Uh -huh. ¿Podrías explicar algo de esto? Sí,
2: cómo es? lo voy a decir de un modo muy sencillo. El, 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 el régimen de la década del 30, fundamentalmente a partir de la ingeniosa y, y compleja operación que hace Mariano de B. Dimitre, el intendente de Justo, ¿eh? intendente de Justo eh, que es una figura de la historia, de, de, es un historiador, digamos una figura sofisticada culturalmente que aprovecha sus contactos culturales para armar una suerte de frente cultural de su proyecto modernizador como demuestra en, en una y otra ocasión bueno, consigue el apoyo de los historiadores de su propio gremio para inventar una primera fundación de Buenos Aires de la que no se tiene ningún dato, ni fecha, ni lugar, ni nada y la nueva escuela histórica que se supone que eran los documentalistas, los aferrados al documento, firman una especie, no, no, pero una especie de, de, de no sé, de, de manifiesto absolutamente programático y, y auto de fe diciendo, sí, Buenos Aires se fundó tal día simplemente para poder celebrar su primer cuarto aniversario. Eh, bueno, entonces, debe Dimitre hace una operación que yo sintetizaría del mismo modo. Le da a toda esa sociedad muy movilizada de la capital la modernización que querían. Le pavimenta las calles, le pone las cloacas, eh, ensancha las avenidas, hace lo que había quedado interrumpido de la reforma de Alviar y mucho más, termina la diagonal, eh, etc. Produce esa modernización, pero corta la dirección reformista con que el debate urbano venía hasta ese momento. ¿Qué significa eso? Significa revisar en función de la novedad de los barrios cómo venía creciendo la ciudad, darle un rol más protagónico a los barrios, descentralizar de algún modo la ciudad e incluso incorporar lo que estaba creciendo fuera de la General Paz, que ya era una ciudad muy importante, que ya en la década del 30 es el 40 al 50% de los habitantes que vivían adentro de la General Paz y en continuidad absoluta Hasta ese momento no había una diferencia De hecho, las redes públicas Eran nacionales Y iban desde la ciudad hacia el Gran Buenos Aires Etcétera Entonces, ¿qué hacer con eso que estaba creciendo? De da una respuesta Categórica Dice, la ciudad termina en la General Paz Materializa la General Paz digamos la construye. Y la construye ah. Ya estaba proyectado ah. El borde ya estaba proyectado Que tenía que ser una avenida de circunvalación De con vialidad nacional, no es, algo, no es una obra municipal, pero de todas maneras se hace como parte de un plan conjunto, hace la General Paz y dice, nosotros gestionamos hasta acá y la modernización se hace hasta acá. Y eso le da una enorme eficacia y al mismo tiempo corta un debate reformista que a mediados de la década del 20 había sido muy fuerte con la iniciativa del poder público que en 1900 eh, 25 hace un plan urbano, el plan Noel, que de paso recomiendo que está en este momento una extraordinaria exposición en el Museo Fernández Blanco, donde uno puede ver el plan Noel y las propuestas urbanas que tenía con extraordinarias fotos de la época, con montajes, es muy recomendable ver la importancia con un catálogo muy lindo, todo curado por Ana María Rigotti, eh, de Rosario eh, este plan de 1925 encarado por el intendente Noel, el intendente Alviar realmente se pone a la vanguardia del debate reformista diciendo esta ciudad creció con los barrios, está caracterizada por los barrios y por lo tanto ahora tiene que adecuarse a los barrios e integrarlos plenamente a la ciudad
0: ahora la, la contracara de eso sería dos míticas espaldas digamos no es muy impresionante por cierto, antes de esto, esto de la, que la construcción de mitos sobre la ciudad incluye la construcción de un mito de una fundación, y aceptado uh -huh. por esto, es muy, muy impresionante. Pero digo que son las dos espaldas que da la ciudad, ¿no? La, la ciudad daría la espalda al río, no se integraría con el río, pero también con esa otra parte de la propia ciudad que crece más allá de la General Paz. ¿Esto es un rasgo histórico que va a permanecer luego del 36? ¿Es así Buenos Aires?
2: Es tan, es tan fuerte y tan histórico que otro rasgo singular, hoy parezco ¿no? las la, la singularidades de Buenos Aires, <risa> otro rasgo singular de Buenos Aires es que es la única ciudad del mundo en que la noción Gran Buenos Aires... Habla de lo que no es la ciudad, de lo que claro. está fuera de la ciudad. Ustedes saben, la noción Gran Londres, Gran Nueva York, se inventó a fines del siglo XIX ante los grandes crecimientos metropolitanos para unificar todo lo que crecía con la ciudad. Para incorporarlo. Para incorporar una gestión que pensara el conjunto. Eh, Buenos Aires tiene esta particularidad El Gran Buenos Aires está afuera claro. No es la propia ciudad, es muy raro Es realmente muy raro Y efectivamente eso se constituye en una espalda Desde todo punto de vista Más allá de los intentos En la década del 40 con el peronismo Por crear una coordinación Entre el Gran Buenos Aires Y la Ciudad de Buenos Aires, eso no se logró Nunca, Nunca, no se logró hasta el día de hoy.
1: Se sigue y, hablando, de hecho, es, todo el tiempo de las necesidades de pensar increíble. los problemas pero hoy, de Pero hoy, de... hoy nuevamente tenemos un gobierno que tiene
2: presidencia, ciudad y provincia de Buenos Aires y los intentos de coordinación son muy pocos. No han ocurrido, a veces se dice que es por, por eh, competencia política. En todo caso, la competencia política es mucho más plural y desperdigada y tiene que ver con el propio poder de los intendentes, etcétera. Pero lo cierto es que eso no se da, eso es una espalda muy fuerte. Y la del río es, 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 una larga, es para tener una larga conversación porque en realidad en esos mismos años nace la idea de que Buenos Aires le da la espalda al río. Hay una figura muy importante a nivel internacional, que lo pone en proyecto y en palabras, que es de Corbusier, cuando viene en 1929, y dice, esta ciudad se está muriendo, no mira el río, y pro propone una ciudad en el medio del río, etcétera Y desde entonces siempre quedó como en el horizonte utópico de los porteños, la costanera, la costanera es del plan del 25, las dos costaneras, la sur y la norte, las proyecta el plan de 1925, Ahí hay un problema.
1: ¿Una ciudad en la mitad del río? ¿En qué estaba pensando Le Corbusier? Le Corbusier
2: pensó en, en, le Corbusier pensó en, en Puerto Madero 100 años antes, ah. digamos. En el sentido de que él ponía una ciudad de los negocios, la Cité de Safer, que era una especie de plataforma con rascacielos, adelante de la ciudad en el río, y con eso él le devolvía centralidad al centro viejo de la ciudad. Claro. Entonces, como, la ciudad, como, Buenos Aires, como Buenos Aires es una ciudad simétrica Que le falta la parte del río Le Corbusier le construía en el río para devolverle Cumpliendo de alguna manera las ambiciones y el horizonte representativo Que tenían las élites culturales que lo habían invitado Que realmente querían, no pensaban en los barrios Sino en una propuesta conservadora la de Le Corbusier Que no piensa en los barrios, que los imagina como quintas suburbanas y que en realidad quiere restituirle centralidad al viejo centro. Es la propuesta conservadora en ese momento. Que no
1: se terminó imponiendo. No
2: se terminó imponiendo. En el 31 viene un urbanista alemán, Werner Hegemann, asociado al Partido Socialista, y propone exactamente lo contrario. El futuro de esta ciudad son los barrios. Pero el problema del río es más complejo. Buenos Aires... Buenos Aires tiene el lado malo del río Frente a Montevideo Que tiene el, el fondo de piedra Que tiene arena Buenos Aires tiene un río Que siempre fue vivido como una amenaza Que de hecho lo es Un río que hay que dragar Un río que hay que estar ganándole la batalla cotidiana, digamos, de el anegamiento, el tigre viene bajando y va a terminar armando. Por lo tanto, es muy fácil crecer sobre el río, es muy fácil hacer infraestructura sobre el río y es muy difícil recuperarlo como río, que es algo que de alguna manera en los últimos 30 años se viene planteando de modo sistemático.
0: ¿no? Claro, es fácil avanzar sobre él con construcciones, no? de hecho así es como claro. sucedió.
2: bueno. Eh, y, y, y favorecido también por el hecho de la asimetría de Buenos Aires. Si uno piensa la ciudad económicamente, el centro es lo más eh, caro y esos precios van disminuyendo hacia la periferia, pero hay una periferia que no existe. Odilia Osárez decía, desde el punto de vista económico, por más caro que sea rellenar el río, siempre va a ser un negocio. Claro. Podemos llegar hasta, hasta <risa> Colonia construyendo y, y va a seguir siendo claro. un negocio porque le falta ese lado claro. a Buenos Aires.
0: Claro. Está descompensada ¿no? por el crecimiento centro-oeste.
2: Efectivamente. Ahora, en los últimos 30-40 años hay una preocupación materializada para mí de modo muy malo en la reserva ecológica, pero hay una hay una preocupación de alguna manera contraria a la que dio lugar a Puerto Madero y al parque metropolitano que quería hacer la dictadura con el relleno de, del, del río que da lugar ahora a la reserva. Hay una preocupación por tener otro vínculo con el río que me parece que, que, que es positiva. Claro.
1: ¿Que tiene que ver con el río como lugar de recreación y ese espacio más democrático recuperando esas tradiciones anteriores? Y o... como
2: lugar natural, y uh -huh. como lugar de naturaleza frente a la artificialidad de la
1: ciudad, ¿no? Adrián, un placer haber recorrido con vos. Bueno,
2: una, una cabalgata fue, ¿no? <risa>
1: <risa>
0: Siempre es veloz. <risa> no sé.
1: Muchísimas gracias no, por acompañarnos en este programa. Luciano, nos vemos la semana que viene con más pasado imperfecto.
0: Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a usted. Hasta la semana que viene.
3: Qué Old time religion gave it Old time religion gave it. Old time religion is good enough for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother. Good for my dear mother. My dear mother and it's good enough for me. Old time religion gave it up. Old time religion gave it up. Old time religion is good enough for me. It was good for my dear father good for my dear father, good for my dear father, and it's good enough for me, old time religion, old time religion, old time religion, it's good enough for me, it was good for my dear brother, Good for my dear brother, good for my dear brother, and it's good enough for um, me. Give me old time religion. Give me Old time religion. Old time religion is good enough for me. And it was good for my dear sister. Good for my dear sister. Good for my dear sister. And it's good enough for me. Old time religion. Give me that Old time religion. Old time religion is good enough for me. Old time religion gave me that. Old time religion gave time religion is good enough for me. I gave me that old time religion. Gave me that old time religion. Gave me time religion is good
1: enough for. Me.